0: Друзья, всем привет, это Ира и второй сезон подкаста «Можно жить лучше». Это сезон, в котором я приглашаю замечательных людей пообщаться на разные жизненные темы о том, как улучшать качество своей жизни. И сегодня дебют, первый раз у меня гость мужчина. Мне кажется, получился очень классный и интересный выпуск, поэтому желаю вам приятного прослушивания. И э, хотела бы вас попросить, если вам понравится этот выпуск или какие-то предыдущие, зайдите, пожалуйста, в Apple подкасты, поставьте звездочки и напишите отзыв, как вам подкасты, как вам этот формат, что хотелось бы еще узнать, может быть, на какую тему с гостями мне поговорить. Поделитесь своим мнением, э, если вы слушаете где-то на другом ресурсе, пишите мне в социальные сети или пишите там, где вы слушаете. Есть группа ВКонтакте, э, есть э, канал в Telegram можно жить лучше в общем напишите мне в любом месте где вы меня найдете мне очень важна от вас обратная связь хочется делать для вас интересные выпуски записывать поэтому жду от вас обратной связи ну а сейчас слушайте выпуск вань привет Привет. Почему я решила пригласить Ваню? Ваню я знаю очень давно, видела определенный путь его роста и развития, и мне интересно особенно стало сейчас. Почему? Ваня сходил на такой один популярный тренинг личностного роста. У меня к таким мероприятиям двойственное отношение, и мы решили, во-первых, это обсудить, да, и вообще поговорить про контекст отношений, то, как отношения влияют на наше качество жизни, как вообще можно жить лучше благодаря тому, что мы Строим какие-то отношения, это будет такая наша тема подкаста, что хотелось бы как-то Ваню представить. Ну, в моем понимании, Ваня это человек-предприниматель. Сколько я его знаю, вот в такой уже в более сознательной жизни, да, мы в свое время работали в ночном клубе. Там, конечно же, не было темы предпринимательства, как мне кажется. Косвенно,
1: косвенно она была. Предпринимательство. Да, да, да. Да,
0: но как-то вот мне почему-то запомнилось, что после того, как мы все ушли из этой сферы, ты, по-моему, мне кажется, недолго поработал, а ля каким-то там менеджером по продажам, да, и довольно быстро ушел. Буквально, наверное,
1: на 2-3, наверное, да, сменил организации. Нигде я не задерживался долго, да, поработал менеджером. Ну, это, наверное, максимум заняло полгода и шила в жопе, ну, вот, зудела, и думаю, нет, я хочу делать сам, и это всегда хотелось. С самого детства, наверное, хотелось заниматься каким-то своим делом.
0: А знаешь что, я тебя еще попрошу, вот как бы ты, может быть, очень коротенько вообще бы рассказал про себя вначале? Мы про тебя на самом деле все узнаем сейчас, когда будем общаться с тобой в подкасте, ну, вот чтобы такое у людей было представление вообще в целом, чем ты занимаешься, чем ты живешь.
1: Ну, правильно, да, можно сказать, что я предприниматель, всегда интересовало это сфера, ну, как бы направление деятельности, то есть у меня всегда были какие-то идеи по поводу что-то где-то там найти подешевле, купить, продать подороже, то есть вот это вот, как вот один из моих друзей говорит, ты, говорит, прирожденный барыга, вот.
0: Вань, почему ты ещё ничего не продал? Я еще не понимаю.
1: ещё не дошёл, конечно, до инфокурсов, инфо вот, а так действительно, да, я был свой парень на пражке у нас в Петербурге, я покупал а-ля часы продавал их в интернет магазине, и это было очень прикольно. Потом я познакомился со сферой металлоторговли и ушел туда вот уже достаточно плотно. Uh, уже, наверное, лет 10 занимаюсь этим, и у меня своя фирма да, по продаже цветного металлопроката. Вот. Также являюсь поставщиком на Валборис.
0: Что ты там продаешь Ну, я это знаю. Это,
1: да, можешь... детская тематика. Детская сейчас 3. постеры, картины для детских комнат, и сейчас вот после как раз-таки прохождения тренинга у Пети Решил, что надо активнее развивать это направление Сейчас в мае вот как раз загружаю два дополнительных товара Буду увеличивать обороты и расти в этом направлении Потому что Валберрис все таки считает, что это такая свобода Свобода uh -huh. жизни, свобода работы, свобода передвижения То есть там можно работать на самом деле, находясь в принципе в любой точке земли uh
0: -huh. а, Слушай, вот ты пока говорил, несколько раз услышала слово свобода Мне кажется, это то, что нас объединяет Да Недавно, знаешь, такой пост тоже у меня был в Инстаграме в запрещенной сети в Российской Федерации. Про то, что вот это стремление к свободе, на самом деле, у меня тоже было всю жизнь, но я относительно там недавно, ну, как недавно, пару лет все таки уже есть, но я вот поняла, насколько важно ставить вот эту свободу не как такую, знаешь, цель-самоцель, да, а просто как двигаться в сторону этой ценности, как свободы. Потому что вот я не знаю, как тебе кажется, но мне кажется, что вот какую-то прям, ну, истинную, не знаю, стопроцентную, абсолютную свободу, как будто бы это что-то такое происходит, Прям совсем эфемерная, да? Но вот какие-то действия, ну, из серии там, да, опять же, история, которая, ну, про финансовую свободу, да, она... Даже я бы ее назвала финансовой свободы. сколько действительно внутренней свободы. Потому что все таки человек, который зарабатывает столько, сколько ему комфортно для хорошей жизни, это, ну, такой человек свободный, по большей части. А если человек уже зарабатывает больше, то как будто бы его деньги даже начинают немножечко ограничивать. Сковы? Нет у тебя такой мысли?
1: Ну, а, зависит, а, чем ты зарабатываешь эти деньги. То есть, какой у тебя бизнес, да, и какие у тебя цели. То есть, если у тебя довольно крупный бизнес, который а, требует твоего непосредственного uh -huh. участия, постоянного принятия определенных решений, серьезных и ты завязан на этом, угу. да, то есть тут свободы, в принципе, не пахнет. Ты можешь зарабатывать достаточно много, да, позволять себе часто путешествовать, угу. допустим, покупать дорогие покупки, но твой бизнес – это как бы твой начальник, так как сказать. Как Да-да-да, да. то есть да? ты на него работаешь, можно сказать, на него, да. Есть варианты, да, работы именно такие для души, вот как одна из направлений, да, там это Валберис, то есть ты можешь зарабатывать неплохие деньги, Продавая ну, то, что тебе нравится, находя такие товары, которые нужны людям, предлагаем хорошее качество, возможно, занимаясь производством, но это все можно сделать в наше время уже на удаленке. То есть это угу. есть куча сервисов, это фулфилмент, это контрактные производства, угу. которые все будут делать за тебя. А тебе главное это все организовать и свести в единое целое.
0: Ты так рассказываешь, даже мне уже захотелось что-то продать на Валсберс.
1: Сейчас это тема номер один, кстати. Все, кто а, хотят такой... У такое. меня есть,
0: кстати, пару идей.
1: Вот, ну, мы можем обсудить. Это, да, интересно Я даже у Пети на тренинге Очень много людей, кто uh -huh. Зарабатывает неплохие деньги, да, то есть Мы знакомились, общались И достаточно много людей, кто работает uh -huh. Именно на Валберсе. и зарабатывают 2-3 миллиона, достаточно, ну, я считаю Хорошие эти деньги, то есть они вот уже Наиболее свободные, хотя Они бы не пришли на тренинг, если бы у них не было проблем.
0: Uh -huh. Так, и давай тогда для наших слушателей, потому что ты уже Два раза сказал про Петю Я уже вначале сказала, что ты прошел тренинг для Личностного роста. Короче, есть такая известная фигура Петя Осипов, у которого есть свой тренинг, который называется метаморфозы. И это такой, как я понимаю, некий тренинг личностного роста. Что важно, да, Петя все-таки не психолог, да, но это человек, который, как бы к нему люди не относились, по-разному, на самом деле, да, можно относиться, с разных сторон смотреть. Но все-таки это человек, который определенного успеха добился. Я не то чтобы сильно в теме Пети, да, никогда особо не интересовалась им. Что он конкретно там продает, делает, да? Я помню только что вот у него была бизнес молодость, и так сложилось, что у меня довольно много людей проходили. Это у знакомых бизнес молодости. Я вот, например, знаю с этой точки зрения. Другой момент, что, ну, я широко смотрю на то, что делают другие люди, и, например, я не могу просто относиться как-то типа хорошо этот человек делает или плохо, да? Мне всегда интересно посмотреть с разных сторон. Но я свое какое-то мнение выскажу, да? Я все-таки считаю, что действительно такие тренинги, они хорошо если человек все-таки выбирает туда идти то с некой осознанностью то есть например мне нравится этот э, специалист да мне нравится этот лектор там, мне нравится этот наставник я видел что он делает с людьми как он ведет с ними диалог я готов к этому да потому что там есть некоторые элементы я бы сказала такой провокативной даже психологии да которые ну есть люди которые будут от этого заряжены и действительно пойдут в классный результат и вообще вдохновятся и просто улетят в космос а есть люди которых это может очень сильно травмировать. Но мы сегодня поговорим и о твоем Вань, тогда опыте да, этого тренинга. И поскольку так, как я поняла, много уделялось моментам именно отношения, да, отношениям с семьей, с близкими людьми, из того, что вот мы уже один раз с Ваней как раз сразу после тренинга общались, но я постаралась не, не вытаскивать <laughs> всю информацию и оставить эти эмоции Ванины для подкаста. Вот. Поэтому давай тогда с тобой начнем в контексте отношений. Что можно быть вообще, как ты считаешь, что для тебя такого было самого важного, самого интересного?
1: Я такое небольшое предисловие скажу, что, uh -huh. ну, посмотрев информацию, да, про метаморфозы, я довольно давно знал про этот тренинг, давно хотел туда попасть, потому что uh -huh. я видел результаты, которые делают люди, прошедшие данный тренинг. Ну, и результаты, естественно, выражающиеся в деньгах, в их заработке, uh -huh. то есть это меня подстёгивало тем, что я по факту ехал за деньгами, то есть я ехал получить информацию, как мне больше зарабатывать, что мне надо делать Uh -huh. Вот, а по факту Я приехал э, на психологический Тренинг, я честно могу Сказать, что я не ожидал такого Что получил, то есть то, что Там происходило, меня прям Удивило, но удивило прям С хорошей uh -huh. стороны, прям Действительно, потому что я в таких тренингах Никогда не участвовал, uh -huh. и поэтому Для меня это вообще было бы в новинку И я прям был в восторге От того, что ну, там вот, происходит. Слушай,
0: вот Если взять от 1 до 10, насколько ты вообще Доволен?
1: Ну я вообще довольно такой. Какой-то эмоциональный парень, uh -huh. поэтому десяточку я бы точно поставил. Сравнивать мне не с чем, поэтому то, что я испытал, это прям 10 баллов.
0: Мы тут обсуждали с моей подругой Таней, которую ты тоже знаешь. Вчера встречались. И я говорю: буду с вами записывать подкаст, будем обсуждать. И она говорит: Ты с ним еще запиши через годика пол. Я говорю, о! Точно, потому что действительно после таких мероприятий на самом деле есть большой заряд. У людей он по-разному держится, да. Опять же, вот есть часть людей, которые действительно через какое-то время разочаровываются, да, есть часть людей, которые вообще дальше продолжают быть заряженными, да, и ну как бы как топливом этим пользуются. Поэтому я тебя заранее через полгода приглашаю на еще один выпуск.
1: Я согласен, что да, это надо в моменте снимать как бы так сливки, да, то есть смотреть что с тобой произошло и конкретно после тренинга, и потом уже после прошествия времени, там, полгода-год, смотреть на результаты, которых ты добился, чтобы понять, ну, действительно, как оно отразилось на твоей жизни. Потому что Петя также сказал нам, выложите пост со своими инсайтами, uh -huh. ну, что вы поняли, какие вы приняли решения после этого тренинга, которые ну, вы воплощаете в жизнь, да, вот, а потом, говорит, через год напишите еще один пост, где вы опишете, что с вами за этот год произошло, то есть, что вы добились за этот год. Действительно, есть такая цель и хочется uh -huh. посмотреть, как она реализуется.
0: Ты какие-то поставил там э, цели?
1: Очень много целей. Все пять дней тренинга мы писали контракт. То есть вот, все пять дней вот, этой плотной работы, они велись по большому счету твоим контрактом, где мы выявляли твои сильные стороны, положительные, да, которые uh -huh. привели к определенным активам в твоей жизни, которые сейчас у тебя есть. Вот, отрицательные стороны, которые не дают тебе uh -huh. расти. Это мы, естественно, все собирали обратной связью по знакомым, по людям в десятках, mm -hmm. которые находятся, также на тренинге, да, которые знают тебя не слишком долго, это всего несколько дней, mm -hmm. но они уже видят какие-то mm -hmm. отрицательные Давай чувства. Давай я
0: для слушателей уточню. Ну, я как понимаю, да, я просто не только про Петин тренинг такую вещь знаю, что когда собираются такие довольно большие все таки мероприятия, да, людей разделяют на команды по 10 человек, да, и вот да. десяткой называется, ну, твоя вот эта команда, в которую mm -hmm. ты попал. Правильно же?
1: Да, все верно. Mm -hmm. Ну, десятка Десятки тоже формируются как раз-таки в течение всех пяти дней. Долго мы формировали их, по-моему, у меня сменилось три десятки uh -huh. до тех пор, пока я вот именно остался в той, которой сейчас нахожусь. И по этой схеме, получается, да, десятка, она нужна для дальнейшей работы в течение э, года. То есть этот тренинг, он не заканчивается uh -huh. этими пятью днями. Дальше ты идешь в самостоятельную работу в своей десятке, которая тебя поддерживает, направляет. Вы каждый месяц созваниваетесь, ставите цели месяц, и они отслеживают, угу. действительно ли ты делаешь это, или сливаешься, или угу. но Ну, это,
0: смотри, это получается такой формат, как Банди, да? Вот я вот сейчас, например, у меня да. не десятка, у меня двойка. У меня есть девочка, с которой... Вот прошлые как раз два выпуска мы записывали с Соней. Вот мы в таком формате работаем почти с начала года. Ну, там у меня был отпуск, просто какой-то момент был без этого. И на самом деле я вот в этом году прям ощущаю, насколько это вообще влияет на мою продукцию. Когда есть человек, ну, мы каждые две недели созваниваемся. И когда мы чекаем, что мы сделали, чем мы, куда мы идем, это, конечно, кайф. И в этом плане, почему я говорю, что я там отношусь а, а, более спокойно потому что люди, у которых нет ну, там, специального образования да, в этой сфере, что они что-то такое делают. Сама я не пойду. ну То есть, если я бы пошла бы, да, я бы пошла бы просто ради такого человеческого любопытства. Ну, то есть, любопытно, да, все таки когда человек может э, таким количеством людей, ну, такое влияние на, на большое количество людей оказать.
1: Да, на самом деле, когда ты находишься в зале, когда вот у нас, если я не ошибаюсь, по-моему, 450 человек находилось, может угу. быть, чуть больше, ну, там, до 500, угу. да, примерно, должно быть было быть, вот, и Петя держит весь зал прям в, в интересе, да, все прям настолько сосредоточены, потому что, во-первых, что влияет? Во-первых, стоимость тренинга. Uh -huh. Многие люди заплатили, ну, немаленькие, да, деньги для того, чтобы пойти на этот тренинг. Естественно, они настроены серьезно, да, работать над собой и над своими проблемами. Это раз, да. Во-вторых, люди понимают, видят результаты, которые там происходят с людьми после тренинга, да, и они, естественно, тоже как бы рассчитывают на этот рост. То есть, Хотя многие приходят за деньгами, а получают
0: угу. то, что
1: получают, да. То есть проблемы оказываются с родителями, оказываются проблемы в отношениях угу. с женой, с детьми, ну вот и все остальное, да. То есть, и пока вы это все не проработаете, о никаком росте, в принципе, не может быть и
0: речь. Слушай, мы с тобой тогда плавненько давай в эту тему и перейдем. Мне кажется, это фундамент. Но это в каком контексте фундамент? У меня есть гипотеза. Ну, с одной стороны, личная, с другой стороны, все-таки на некоторых данных научных обоснованная, что у нас все-таки есть потребности И ну, если мы откинем там базовые потребности, да, что мы сытые, обутые и так далее, да, ну, какая-то там безопасность а, закрывается, то дальше у людей, а, у большинства идет история, что, ну, у кого-то на первое место выходит, давай буду условно говорить, там, самореализация. И потом тогда отношения, и тогда для человека самореализация это фундамент, и он на этом фундаменте может уже строить отношения. А для другого, например, человека фундамент это как раз таки сначала отношения, да, какие-то качественные классные, и уже потом тогда самореализация. И вот ну просто это то, что я вижу в своей практике, что у человека могут быть классные отношения, все может быть здорово, ну на каком-то уровне, да. Но вот он хочет самореализации, что-то не происходит в него, не получается, и тогда мы все таки погружаемся глубже в отношения, мы находим вот ту самую точку, которая не хватает здесь, чтобы ступить на эту, знаешь, как типа, ступеньку самореализации. То же самое и наоборот. Человек может быть там успешный, самореализованный, ну, в плане, да, там финансов, там денег, да, но ну, что-то у него не клеится в отношениях, и тогда можно, опять же, вернуться. А ты там точно вот тем занимаешься, чем ты хочешь? Но ну, это опять же, это не то, чтобы какая-то истина в последней инстанции, это просто то, что я вижу на практике. Вот. Ну, ну, сто процентов это не всегда мы попадем в это. Как тебе вообще кажется, какое место вообще отношения занимают в жизни человека? Ну,
1: вообще э, я считаю, что все должно быть у человека в балансе, потому что...
0: Давай сразу тебя перебью, смотри, я с тобой соглашусь, да, у человека все должно быть в балансе. Как ты думаешь, реалистично ли это? Твое мнение просто? Эм,
1: сложно. Ну, uh -huh. к этому надо стремиться, но я думаю, что именно найти прям э, точный баланс, что ты э, во всех сферах своей жизни ты поддерживаешь э, достойный уровень, это, ну, я думаю, что это прям сложно достижимый, наверное, uh -huh. результат, потому что у нас у всех разные проблемы, у нас у всех э, uh -huh. э, разная история жизни, потому что это все тоже тянется с детства, с uh -huh. родителей, то есть мы все вместе проживали эти 90-е годы, да, то есть uh -huh. когда там накладывалось на нас э, определенные и финансовые какие-то ограничения, то есть uh -huh. ну, как бы неполные семьи и все остальное, то есть это все как бы на нас, естественно, влияет. То есть надо просто, естественно, над этим работать, ну, чтобы да, каким-то образом стремиться да, привести это к балансу. Потому что я видел и людей, которые так называемые достигаторы, которые зарабатывают много миллионов в месяц, uh -huh. все вроде думаешь, ну, счастливая жизнь, у тебя куча денег, да, ты можешь uh -huh. много себе позволить. Живи ты и наслаждайся наслаждайся. А, по большей степени это, кстати, девушки. Они прям достигаторы вообще неимоверные. А, но
0: время сейчас такое, Вань. да, да, да.
1: Они приходят с такой проблемой, что у них не клеятся отношения. Угу. Деньги хорошо, классно, да, но Нет радости в жизни, потому что э, Не построить отношения, нет доверия К мужчинам, как бы uh -huh. это Тоже, наверное, кроется в отношениях с отцом В семье, да, то есть и это наложило Такой отпечаток на их жизнь uh -huh. И деньги не решают их проблемы uh -huh. То есть единственное, uh -huh. что вот прям э, Я понял это с первых дней Наверное, когда я только оплатил курс Когда я вступил э, uh -huh. в общий чат э, Метаморфоз, что Деньги вообще не решают твои проблемы То есть на любом уровне, где бы ты не находился, сколько бы ты не зарабатывал, у вас и всех одни и те же самые проблемы. Угу. Надо просто стараться всегда расти в доходах, то есть держать фокус на том, чтобы твои доходы всегда как бы увеличивались, да, чтобы уровень жизни рос, но проблемы от этого у тебя не решатся. То есть проблемы надо решать уже отдельно от угу. э, финансовой сферы.
0: Ну знаешь, у меня в этом плане такая старая какая-то поговорка или как анекдот такой, знаешь, что типа, ну все таки лучше плакать в BMW, а не в Жигуле. Да, да, да. А, потому что я, ну, я работаю в одном наставническом проекте тоже, да, и провожу там групповые коуч-сессии. И люди заходят как раз таки с тем, чтобы создать свой продукт, да, и они ищут более для себя а, платежеспособную аудиторию, там, может быть, более думаешь, ну, кто, кому какая просто нужна, да, то есть люди выстраивают а, систему того, с кем они хотят работать, как они хотят работать, и а, есть интересные кейсы, что очень часто а, человек говорит, ну, вот у меня есть такая услуга, вот я уже работаю с людьми, я им вот в этой сфере помогаю, ну, вот они там платят такие деньги, да, я хочу работать с людьми, которые платят другие деньги, и такая гипотеза, ну, у них же другие Проблемы, как мне с ними работать, какую тему выбрать. И мы в процессе вот этого там, анализа аудитории, выяснения, прояснения, этих кастдевов, в общем, всех этих ужасных маркетинговых слов. мы выясняем, что реально да ничем проблема людей не отличаются. А еще недавно мы тут тоже с коллегами обсуждали. И я смотрела там один, ну у нас там Паблик Ток про то, сколько должна стоить консультация типа у психолога, да, ну от чего это зависит. Там такой, ну условный пример приводили, что да, на самом деле да, цена в целом может быть любая. Она должна быть комфортно специалисту и она должна быть комфортно покупателю, потому что, ну условный там Филипп Киркоров, ну не пойдет он за три и даже за пять тысяч да, психологу, не потому что это плохой психолог, а потому что ценности не будет в покупке такой услуги. И все равно, когда, ну, условно, если ты такой специалист, который ставит выше чек на свою услугу, по рынку, например, да, это просто говорит о том, что к тебе как бы придут, ну, тебе надо, естественно, соответствовать, да, в любом случае, ну, на каком-то уровне, да, опять же, какой-то ты образ создаешь, это ты вливаешься в какие-то тусовки. И ты работаешь тогда с такой аудиторией просто потому, что тебе интересно. Может быть, даже тут не столько вопрос там азарта денег вот это, да, что типа, ой, я... Там, не знаю, вчера продавала за 5000 консультацию, да, сегодня за 50. И я, например, вот в этом вижу такой а, определенный момент, что действительно проблемы то у людей одинаковые.
1: Да, действительно, проблемы действительно одинаковые, и решаются они на самом деле тоже по большому счету одинаково. Но у всех людей просто разный уровень нормы, который они платят. То есть кому-то комфортно, да, там за 5000 рублей купить консультацию, а для кого-то это 5000, они не получат ту ценность, которую они хотят получить. Да. Они могут получить ту же самую консультацию, но за 50 тысяч, и они будут отдаваться этому гораздо больше и внимательнее воспринимать слова там, психолога да, там, по поводу своих проблем. Это всего лишь, да, всего лишь привычка оплатить определённую сумму денег.
0: Я, наверное, бы только бы отделила бы в этом плане про то, что ну, когда у человека не закрыты базовые потребности, то мы не про этих людей. Ну, то есть, если угу. реально человеку нечего есть, ну, как бы ему вообще надо сначала решить вопрос с тем, что ему надо что-то есть, условно, да. Есть просто такое даже исследование, по-моему, где-то там в Кении его проводили, да, вот взяли эти бедно населенные районы, ну, естественно, замерили у людей там депрессия. И там одним провели психотерапию, а другим просто дали денег. Просто дали денег. Ну, как бы, ребята, чтобы вы понимали, деньги, в общем-то, были не хуже психотерапии в этом случае. И это правда так, что когда у человека действительно не закрыты вот эти базовые потребности, вопрос его депрессии может быть просто вот такой ситуативный. А человек, находясь в этом, ему очень тяжело вырваться, чтобы что-то... Ну, начать менять. И действительно есть и такие места в мире, и районы в любой там стране, не знаю, да, что, да, ну, поэтому и создаются всякие там благотворительные организации, всякие некоммерческие фонды, да, которые а, стараются все-таки помочь таким людям. Но мы все-таки не про такой уровень потребности, да, мы все-таки говорим о том, что когда человек более или менее ок, да, но при этом вот ты действительно то, что ты сказал, про разный уровень нормы. Так. Окей.
1: Okay. А, ну, я хотел, а, на самом деле, рассказать несколько моментов, которые а, меня сильно тронули на тренинге. Ну, люди, у которых а, есть дети, да, у которых есть семья, они поймут, а представьте, как вы переживаете за своего ребенка. Uh -huh. То есть, чтобы он не упал, чтобы он не поранился, да, uh -huh. чтобы вот, там что-то плохого не случилось, да, то есть, вы сильно за него переживаете. Но почему вы не переживаете за свою жизнь так же сильно как за своего ребенка вот это вот одна из самых таких мыслей которые петя нам донес вы должны бороться за свою жизнь как за жизнь за своего ребенка когда мы делаем определенные действия которые направлены по факту на уничтожение нас как, как людей да, как, как организма да, то есть убивает нас там, алкоголь там, зависимости то есть как, ну, какие-то плохие отношения вредные да тяжелые больные какие-то, знаешь, вот многие живут, мучают себя и думают, что вот-вот что-то все наладится, но на самом деле как бы uh -huh. надо просто прекратить и идти дальше. И тем самым вы в себя потихонечку-потихонечку убиваете, да. Слушай,
0: ты знаешь, есть даже как будто бы такие гены, которые, если они есть у человека, ему очень сложно противостоять вот этому процессу самоуничтожения. Ну, то есть человек себя разрушает, и у него как будто, знаешь, такая программа разрушать себя. В этом плане, знаешь, вот, ну, это бесконечный разговор про нашу свободу воли, и мне, например, не очень нравится верить, что вообще мы ничего не можем делать и ни на что влиять, что вот все обусловлено, да, какими-то факторами, тем, какие мы родились, в каком мы там, да, типа, да, знаешь, да. сценарии там выросли. Мне все-таки нравится позиция, когда ты такое говоришь, окей, э, ну я сейчас буду там условно, да, со мной там происходило разное дерьмо в жизни, да, там я там это-это делал и пробовал или еще что-то, но я могу, я могу, я готов взять ответственность за свою жизнь и все-таки ее повернуть в другое русло. И вот в этом вопросе, блин, это самый, наверное, сложный такой вопрос, насколько человек действительно может, да, не прохочет сейчас, говорю. Сейчас прямо даже родился такой ответ, что, наверное, можно сказать так, если человеку повезло оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми какими-то, да, ну вот что кто-то его, знаешь, как, как оттряхнул, как вытащил вот это из этого вакуума, тогда у человека есть, ну там, шанс, да, даже у прошедшего самую жизнь выйти в какой-то плюс, да. Но есть, к сожалению, конечно, очень много людей, которые, ну вот, они просто себя доводят да, разрушение. Очень,
1: ожидает. очень сильно влияет окружение, да, угу. и действительно самому добиться каких-то результатов, успехов, счастливой жизни порой бывает прям очень сложно, то есть это должен быть очень сильной волей человек, чтобы самостоятельно, угу. да, там, прийти к определенным результатам. Всегда нужно, чтобы кто-то тебя подбадривал, кто-то тебя поддерживал, ну, как те же десятки, да, там, на метаморфозах, угу. они специально созданы для того, чтобы ты правильно шел к своим целям и не сливался, да, на пути. А мне очень понравилось, Нравилась фраза, это вот мы обсуждали как раз-таки в чате метаморфоз. Одна девочка проходила бизнес молодости еще, угу. по-моему, цех. Там была такая программа.
0: Говорит,
1: выдавали там блокноты, и на блокноте было написано: Любой может стать любым.
0: Угу. Это
1: прям очень такая фраза, она очень сильно цепляет, что действительно, ты можешь быть совершенно кем захочешь. Угу. Только надо решиться на это. Хотят многие, большинство хотят, но именно те, кто именно решает это сделать, таких прям мало.
0: Mm -hmm. Нужно
1: просто действительно в какой-то момент решиться и начать делать определенные действия.
0: Слушай, ну для меня это суперспорная фраза. Мне она очень нравится самой, что тебе доступно все, как бы, ну условно, да, любой вариант жизни тебе доступен. А мы тут что-то последнее время часто вспоминаем. Вадима Зеланда в своих в старых подкастах раньше рассказывала, что а, несмотря на то, что у меня супер научный взгляд, ну, на вообще на мир, да, на окружающий. И мне... мне
1: нравится его конце да,
0: мне не близка как бы в целом история с эзотерикой, с какой-то магией там, и так далее, да, но я книжку эту там, слушала и читала, когда только начинала учиться в универе, когда я вообще не разбиралась, что психология, что не психология, в общем, короче, не шарила еще. И мне что тогда понравилось, что мне сейчас до сих пор нравится... То, как это изложено. И на самом деле там очень много психотерапевтических мыслей. А еще в чем кайф, эту книжку озвучил короче, такой диктор. У него прикольный голос, mm -hmm. там такая атмосфера, там какую-то небуду, музыку добавят. Именно, да, да, да. да, да. У него тоже я просто почему еще про нее вспомнила, я ее последний раз слушала, не знаю, лет пять, наверное, назад, и тут что-то я тоже решила под нее засыпать. И я вырубаюсь за пять секунд под эту атмосферу. Но я за то, чтобы человек все-таки рационально относился, и он через грамотных специалистов, через правильных для себя людей, вот как ты и говорил, понимал свои сильные стороны стороны все-таки свои слабые и выстраивал концепцию, да, как ему использовать свои сильные стороны, чтобы двигаться к целям, как укреплять слабые и понимать, что если что-то тебе недоступно, ну как бы не надо бороться с ветряными мельницами. Ну если что-то у тебя есть какое-то все-таки ограничение, примета, это и попробуй найти другой путь. Мне очень нравится метафора, которую я часто рассказываю клиентам, когда надо что-то принять. Вот я привожу пример. Я невысокого роста, 158 сантиметров. И когда я прихожу в супермаркет, бывает такая ситуация, что мне надо что-то с самой верхней полки. Я объективно до нее не дотягиваюсь. Что можно сделать? Можно попробовать встать на полочку, на нижнюю, извернуться. И может... уронить
1: весь стеллаж. Ну Да,
0: кстати, да, там такое может произойти. Можно подпрыгивать, да, чтобы достать. Я все способы использовала периодически в своей жизни. То есть можно стоять, тянуться, да, можно оглянуться вокруг, посмотреть. Иногда люди выставляют товар, да, и такие, типа, лесенки стоят около этих полочек. Короче, можно изворачиваться как только можно. А можно просто оглядеться вокруг, Увидеть высокого человека, подойти и к нему и сказать. Извините, пожалуйста... Помогите мне достать вот эту вещь с полки. И он тебе ее достает, дает, и ты идешь счастливый на кассу. И в этом плане, я надеюсь, все поняли эту метафору. То есть иногда есть такие вещи, которые, ну короче, не надо кругами ходить и что-то там пытаться делать. Есть легкий путь, да, и он часто идет через то, что ты осознаешь. Ну окей, у меня есть какое-то там условное ограничение. Я его принимаю, но при этом я понимаю, как можно все равно получить то, что мне надо. И и часто такое в жизни бывает, когда, ну, знаешь, есть это пресловутая 10 тысяч часов. Ну, это, конечно, такая история mm -hmm. уже тысячу раз там опровергнутая, да, что для того, чтобы стать каким-то супер крутым там кем-то там, да, надо 10 тысяч часов. Но реальность такова, что мы сталкиваемся с тем, что даже 10 тысяч часов, например, да, из, ну, то есть есть там гениальный талантливый человек, да, и ему там, может, и 5 тысяч часов будет достаточно, и он будет крутой там в какой-то сфере. А есть человек, который хоть 10 тысяч Часов, хоть 20 тысяч часов хоть 30 тысяч часов но он так и остается на среднем уровне и тогда иногда может быть это вопрос задать себе а точно ли тебе вот вот это надо долбить, продолжать, да?
1: Ну, действительно, есть э, объективные причины, да, по которым ты, допустим, не можешь достичь каких-то определенных целей, да? Угу. Поэтому и э, важно понимать свои сильные, слабые стороны. Угу. Это, кстати, вот к слову об отношениях, да? Это главное отношение это отношение с самим собой, да? То есть ты должен правильно выстроить с угу. самим собой отношения. Я
0: тут согласна с тобой полностью.
1: Потому что, э, да, ты должен понимать, какие у тебя отношения с твоим телом, а какие у тебя отношения с твоим разумом? Ты в жизни что ты делаешь? Что ты делаешь, чтобы там держать свое тело в порядке, да, то есть чтобы оно там в 30-40 лет не отказало и не сказала тебе все извини, ты уже как бы свой лимит исчерпал. Вот это очень важно, это самое главное отношение в жизни, отношения с самим собой. Дальше уже следуют отношения с женой, с детьми, с родителями, с друзьями и ну как бы это все выстраивается постепенно. Но вот первое, что я хочу, чтобы люди поняли, это что нужно быть честным с собой да, и угу. правильно устраивать отношения с самим собой. Угу.
0: Слушай, ну, я плюс-минус знаю, как это делать с людьми. Да? вот знаешь это это частая такая история да мы говорим что надо делать да но э, очень редко можно понять а как это делать вот расскажи свой какой-то может быть опыт как это для тебя может быть как пришло это понимание да может быть сейчас как раз таки ты после тренинга вот как у тебя сейчас получается и получается ли вот быть вот честным с собой
1: не могу сказать что прям я вот Uh -huh. прочувствовал, да, всю полноту и понял, да, то есть как, как надо действовать, но на тренинге Петя открыл глаза на многие моменты в моей жизни, да, то есть uh -huh. кем я являюсь и что я раньше, допустим, не замечал, да. Uh -huh. а, я такой хороший парень по классификации, да, то есть как бы я влаживаю углы, я uh -huh. не конфликтую, то есть эти проблемы, ну, это по факту, это моя проблема. У меня подавленная агрессия, то есть я uh -huh. такой хороший для всех, uh -huh. это не есть хорошо. Ну, может быть, для окружающих это, в принципе, хорошо, со мной приятно, комфортно общаться, то, то есть э, не создаю каких-то проблем. Но в плане личной жизни, да, в плане бизнеса мне не хватает, допустим, уверенности, настойчивости, да, то есть угу. для того, чтобы добиваться своих целей. И я на это раньше не обращал внимания, то есть я даже об этом не думал. Я думал, что просто я такой хороший парень, я молодец. Ну а что, плохо, что ли, да, хорошим парнем? Да. Слушай,
0: ну это что, же моя история. Коротко сейчас просто угу. расскажу, может, уже и рассказывала, конечно. Вот у меня был такой такой, я это называю баг. Мне нравились все люди. И я не понимала... Ну, нет, я, конечно, понимала, да, но я просто понимала, что я как-то отличаюсь от других людей, потому что другие люди часто там кого-то осуждают, обсуждают. Ну, я наверняка в этом тоже во всем участвовала, да, периодически. Но как будто бы у меня это не вызывало, ну, типа, да нормальный человек там, что вы его там засираете тогда? Вот. И в какой-то момент я начала обращать внимание, что все таки есть люди не самые приятные, да, но я как-то вот хочу их оправдать, Хочу им посочувствовать Может быть, даже пожалеть
1: Вот э, такая же проблема
0: Вот, и когда я начала заниматься с психологом Сначала там сама, да, там потом с психологом Я поняла, так это все потому, что я же хочу просто всем нравиться А когда ты хочешь всем нравиться Ну вот это такая стратегия поведения Тогда тебе нравятся другие И не могу сказать, что я от этого прям избавилась Ну, я продолжаю хотеть нравиться другим людям И вообще-то я от этого удовольствуюсь. Я получаю, да, а, мне нравится, нравится другим людям, но я столкнулась с тем, что я кому-то могу не нравиться, я это признала, я стала попадать в такие ситуации, где я знаю, что я кому-то не понравилась, это не только про контекст, там, мужчины, например, да, это просто про людей вообще, а, про рабочие какие-то отношения, про дружеские отношения, про личные отношения, и, и о боже мой, знаешь, меня как будто сняли очки, и я такая, ты мне не нравишься, и ты мне не нравишься, о боже мой, и ты мне не нравишься, и я начала видеть, не то чтобы что люди, то есть я и раньше видела в этих людях там какие-то качества, да, не очень там хорошие, но я перестала, знаешь, как будто бы я раньше запрещала вообще на уровне неосознанном каком-то, что кто-то может не нравиться, ну я сейчас не говорю про какой-то деструктив это, там маньяки-убийцы, да? Это я
1: считаю как это, про фокус на себя, да. то есть э, я точно так же старался нравиться всем, но э, я понимаю, что это периодически это было в ущерб себе, потому mm -hmm. что ты mm -hmm. пытаешься, как mm -hmm. бы, да, там, кого-то оправдать, какие-то действия, которые, mm -hmm. допустим, да, были неправильные, да, в твою сторону. И ты вот таким способом, да нет, но вот у него есть причины, видимо, там, поэтому он так и поступил. А по факту тебе надо было просто разозлиться и сказать, какой
0: же он мудак. Mm -hmm. Да, да. Но мне постоянно, моей подруги постоянно говорили, Мира, ты все время всех оправдываешь там. Но, знаешь, для меня, вот, у меня такая новая, последние года, наверное, может быть, последний год, такая мысль еще мне нравится очень, что, когда человек... Как ты себя ведешь по отношению ко мне? Мне это может не нравиться, но если я принимаю, что... То есть человек может что-то делать, что мне не нравится, да? То как будто бы я позволяю человеку быть таким, какой он есть на самом деле. И когда происходит такой контакт, что ты ну что ли более как-то конструктивно подходишь к этим там конфликтным каким-то ситуациям, да? То есть, ну есть какая-то грань, где с одной стороны здорово, когда ты можешь и разозлиться, и проявить эту эмоцию, и высказать ее, а с другой стороны, когда ты можешь ну, не то, что не обращать внимания, да, ну, например, сказать, слушай, вообще... Ну, вот мне от этого неприятно, мне это не нравится. Но я все равно понимаю, что у тебя есть право там, свои чувства испытывать, не знаю, свое поведение реализовывать. И через это, мне кажется, тоже какой-то более доверительный контакт, что ли. Это... То, что вот ты другого человека принимаешь и, и тем, что он может какой-то говорить. Да, это, делать.
1: как сказать, поведение здорового, взрослого человека. Да. Когда ты, ты можешь понимать свои чувства, да, относительно какого-то поведения или какого-то человека, да, что он тебе... Откровенно, допустим, не нравится, не нравится его поведение, не нравится, но это не значит, что человек плохой. Да. Это твои чувства по uh -huh. отношению к нему. Uh -huh. И это имеет место быть, да. Ты открыто себе заявляешь, что да, действительно, вот тут у меня такие чувства по этому поводу. И это нормально, это абсолютно нормально, и не обязательно человек должен обижаться на тебя там, за это, да. То есть он может сделать выводы, что, допустим, он может даже не замечать, что он э, ведет себя там некорректно uh -huh. по, по отношению да. к тебе. Он думает, что он тоже красавчик, хороший парень, то есть, или там не делает э, зла людям, да, как бы, а каким-то своим поведением он, наоборот, вызывает такие отрицательные чувства. То есть, тут главное тоже слышать друг друга в этом плане, то есть, потому что, когда мы давали обратную связь друг другу на тренинге, э, многие удивлялись, что неужели я действительно там жестокая, неужели mm -hmm. я там такой напыщенный, типа-то вот, ну, mm -hmm. то есть, влюбленный. то есть, ну, как бы, люди, когда слышали свои отрицательные качества, они не могли поверить, да, ну, это mm -hmm. не я, это я не mm -hmm. такой.
0: Я же такой хороший. Да, а когда, <смешная> когда тебе
1: много людей об этом говорит, о своих чувствах по отношению к тебе, ты начинаешь задумываться: блин, действительно, а я что такой? Ну, а ты, допустим, не хочешь таким быть. И значит, тебе надо прорабатывать, да, вот эту черту в себе. А, может быть, где-то стать немножко помягче, да, uh -huh. где-то менее самовлюбленный, да, то есть прислушиваться к другим людям.
0: Да, слушай, ну это вообще, мне кажется, бесконечный процесс самосовершенствования. Так, Вань, давай тогда э, в этом выпуске поговорим про отношения мужчина женщина да? да что тебе есть сказать по этому
1: поводу мне очень ну как бы затронула эта тема на тренинге потому что да у меня жена двое детей у меня угу. счастливые отношения как я считаю то есть все построено довольно гармонично вот и многие слова которые говорил Петя как надо выстраивать роли в семье по большей степени они у нас как-то соблюдены угу. вот поэтому вот наверное девочки тоже порадуются Данные, я думаю,
0: девочки позавидуют. Данные, данные
1: роли мне, на самом деле, как надо выстраивать, да, свои отношения с мужем, с женой. Слушай,
0: знаешь, я такую сразу вставку сделаю. Это, наверное, будет блог, возможно, с которым я больше всего буду не согласна. А, ну, не факт, кстати, может быть, и буду. Ну ладно, давай, рассказывай.
1: В общем, посыл такой. В отношениях мужа-жены, ну, я грубо говорю, да, муж-жена, то есть, mm -hmm. как бы, отношения, которые только там зарождаются, да, там, это на стадии свиданий, то, mm -hmm. они немножко по-другому, да, строятся. То есть, когда Другая уже, да, когда кажется. уже вы осознанно, да, там, живете вместе, там, это гражданский брак, там, далее, или вы уже
0: муж-жена. Слушай, знаешь, ты сказал, когда вы уже осознанно живете вместе, мне кажется, что многие люди, как бы, знаешь, ну, доходя да. до этой стадии да. вообще не в осознанке, там. Находит. Ну,
1: это да, действительно, на самом деле многие живут просто по наитию уже, mm -hmm. как-то вроде, ну, положено тогда, там, годами живут совместно даже, и не понимают, будут ли они там замужем, были, ну, как будто вот это вот период вот этих встречаний, то есть он как mm -hmm. бы, как будто не заканчивается, вот, но посыл такой, что в отношениях мужчина должен быть в роли мужчины, mm -hmm. у нас очень часто в семьях нарушены эти роли, и mm -hmm. очень много таких сильных девочек, они много зарабатывают, много чего делают, да, там, решений, Принимает. Но по факту это не их природа. Девочки должны быть девочками, у них должна быть женская роль. Я не говорю там стирать, убираться, готовить, это угу. немножко другое, это быт. Это
0: знаешь такого народный психолог Сатья Дас, там недавно скандал был. Вот ты сейчас когда говоришь, у меня прям просто триггерит, вот он тоже что-то вот такую штуку примерно гнет.
1: Посмотри, я тебе сейчас расскажу, и это как ты отреагируешь. Значит, как вот нам Петя говорил, да, то есть мужчина должен быть в отношениях, да, мужчиной да. он... Его обязанность в семейной жизни, да, обеспечить финансовую безопасность женщины. То есть, э, женщина должна чувствовать себя в полнейшей безопасности, чтобы она могла полностью раскрыться, mm -hmm. использовать свой потенциал на сто 100%. Это важна, да, действительно финансовая безопасность, чтобы mm -hmm. она не переживала, что там нужны деньги, нужно там платить кредиты, там ипотеки. Mm -hmm куда-то там, ну, ехать в отпуск, где нам взять эти деньги, это, ну, как бы, это все забота мужчины, да, то есть в здоровых, нормальных отношениях, да, мужчина за это отвечает. Есть даже формула, по которой, в принципе, вот, да, там э, все заработанные деньги, да, мужчины угу. распределяются. Очень интересная формула. Ой,
0: Вань, как твоей жене повезло,
1: а? Мы стараемся всегда придерживаться этой формулы, но э, 20% от заработанных денег мужчина должен отдавать своей женщине, угу. да, то есть своей жене, а не должен вообще напрягаться, да, то есть и думать о том, куда она их потратит, Uh -huh. Что она с ними сделает, это вообще, в принципе, не его дело. Она их там на сумочки, на какие-то там uh -huh. туфельки платится, да хоть она в казино их Слушайте, проиграет. Я от... все
0: равно тебя перебью. А если женщина хочет быть успешной и зарабатывать?
1: Пожалуйста, по она может работать, она может быть успешной, она может зарабатывать деньги, uh -huh. но рядом, допустим, с сильным мужчиной, да, который просто обеспечил ее финансовую безопасность изначально. да? Она дальше зарабатывает, ну, хочется. А не... если
0: она хочет жить с домохозяином, вот чтобы он не работал, я не знаю, сидел здесь. <соединяющие> 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 а <соединяющие> это, это,
1: это вот уже неправильные роли, да Нет, можно нанять э, <соединяющие> там домработника А если это.
0: женщины вот типа вот ок так?
1: Я думаю, что там все равно какие-то проблемы кроются в детстве. Ну, возможно, есть. Я не отрицаю, есть такие женщины, которые для кого это хорошо. Но тут надо подбирать определенного мужчину, которому mm -hmm. тоже это будет ок. Потому что не ну, всякий есть, мужчина будет, согласится согласен. действительно а, сидеть расти, дома и растить детей. Ну, как бы это тоже не его природа. Он же добытчик, он там, да, там, завоеватель. То есть ему нужно какие-то победы, да, там, mm -hmm. делать. А что он будет делать? Какие победы? Он опустил стульчак, сегодня победа его, ну, как бы или там помыл жопу ребенку. Это тоже. ты...
0: Патриархат.
1: Нет. Нет? В отношения, я считаю. Я
0: тут, видишь, я хочу немножко да. потроллить просто.
1: Не-не-не, я, я понимаю, я не за патриархат. Мне на,
0: деле, мне на самом деле нравится, что ты говоришь. Я тебе как женщина признаюсь.
1: Мужчина и женщина, они в равных отношениях, да, должны быть э, равные условия, да, то есть, но э, есть определенная роль, да, просто которую должен выполнять mm -hmm. мужчина. Да? Ну, женщина не должна быть прям именно слабой, да, то есть, так сказать, mm -hmm. она там сидит, за его счет живет, там еще что-то. Когда у женщины финансово. Вопрос закрыт, да, то есть она чувствует себя В безопасности, она начинает реализовываться Исходя из своей природы, да, то есть Что ей действительно интересно, она начинает заниматься mm -hmm. Любимым делом, это дело может Приносить ей деньги, она может много Зарабатывать этих денег, да, но она может их ну, Тратить на себя А
0: может и не зарабатывать
1: Да, а может просто действительно Слушай,
0: ну хорошо, если по этой заниматься. концепции Мужчина должен обеспечить Финансовую безопасность Девушке, женщине своей, жене Да, хорошо я просто понимаешь, в этом концепте, да, понятно, что поскольку мы живем в мире вот этих долженствований, да, я бы просто... Ну, это на самом деле нормальное слово, и можно его использовать. Сейчас его просто тоже прям так демонизируют, знаешь. А, да, окей, действительно, а, мне то на самом деле близка эта концепция. Знаешь, в каком контексте, например? А, у меня еще нет детей, да? Я, ну, а я их хочу. Я, например, вижу с собой мужчину, который сможет обеспечить мою финансовую да, безопасность, да. например, да? Ну, пока... действительно,
1: а как ты можешь ну, пока рожать будет детей? Дирим... Да, какое... как ты можешь рожать детей, если да, ты не уверена да. в финансовой безопасности знаю, там, своей семьи? С
0: матерью-одиночкой я, я там быть не хочу, да, там какой-то прям не знаю, там супер-бизнес. Грубо говоря,
1: тут же рожая в поле, да, то есть собираю рис.
0: Поэтому тут я, конечно, с тобой не могу не согласиться, да, я просто к тому, что, у людей может быть по-разному, да, то есть мы не живем в мире вот этих идеальных каких-то стратегий, да, и разные есть типажи у людей. Это я к вопросу, знаешь, о том, что вот есть какая-то природа. Я согласна, что есть природа какая-то мужская-женская, да, но она, ну, короче, у людей она может быть в разных степенях, да, но ну, и в целом, само понятие нормы, это обычно как большинство, да, но больш... ну, на самом деле это не значит, что это норма. Большинство это как бы такое общественно принятое, да, но не обязательно. Угу. Это норма, люди очень разные, вот. Но мне этот концепт в этом контексте нравится, что все таки да, есть период, ну, условной беспомощности женщины.
1: Ну, в этом есть логика, действительно, да, если ты создаешь семью, со стороны мужчины допустим mm -hmm. да не вижу смысла да создавать семью если ты не готов взять на себя ответственность за свою женщину и за детей да то есть как бы mm -hmm. потому что ну да вот время беременности родов да действительно женщина ну mm -hmm. не самостоятельно да, да, да то есть да. очень сложно ее нужно поддерживать ее нужно действительно окружить безопасностью да то есть чтобы она прям чувствовала себя mm -hmm. в полной безопасности что она может сейчас вот да, допустим рожать расти детей но если мужчина не готов к этому да к этой ответственности то я не вижу смысла Создавать семью. Можно жить одному, можно там, да, там ходить на свидания постоянно.
0: Снимать шлю. Это я вырежу.
1: Можно, да, там постоянно менять своих спутниц, да, то есть, ну, партнер. Поэтому для кого-то, да, такая жизнь будет в норму и будет хорошо, да. Но если говорить именно о семье, то я считаю, что Окей. очень важно, чтобы мужчина хорошо, смотри, ты
0: рассказал, что значит, да, вот должен мужчина тогда в этом же контексте ну-ка расскажи-ка, чего тогда мужчина должен ожидать от женщины
1: я на самом деле в контексте в этом, я больше делал акцент на то что я же мужчина, я сижу и слушаю что же должен делать мужчина, нет в женской природе, естественно, это забота о мужчине, да, как сказать, от женщин мы хотим получить, да, эмоции эмоциональные, да, вот этот заряд, угу. а, чтобы они нас
0: девочки записывайте.
1: Да, чтобы они нас как это мотивировали на подвиги. Но вот есть такая фраза, я себе ее прям записал, угу. а, мне она очень понравилась. А финансовая скупость мужчины угу. равна эмоциональной скупости женщины. То есть мы своими вот подарками, какими-то, да, там, вниманием к женщине, мы ее раскрываем эмоционально, да, то uh -huh. есть и она благодаря этому своими эмоциями дальше нас э, заряжает на дальнейшие финансовые подвиги, то есть ну, в работе, в бизнесе, там, в личных делах. То есть тут, э, как сказать, э, нет такой, что именно обязанности, да, то, что ты вот uh -huh. обязан это делать. Тут э, работа именно двух человек заключается в, в том, что каждый питает друг друга. Большинство степени как бы мужчина, он как бы такой локомотив, uh -huh. который должен именно сделать первый шаг в отношении. А женщина, она будет своей благодарностью отдавать uh -huh. вот эту энергию, которая будет его питать uh -huh. в дальнейшем.
0: Ну, мне нравится, Ваня.
1: Я же говорил, да, девочкам Я, должно понравиться.
0: Девочка, конечно, могу сказать, что конечно, это классная, приятная концепция. Я, наверное, да, просто ну, такую свою мысль, э, как бы мнение свое, да, не поменяю, да, действительно, это классная модель.
1: Тут еще важно, что должны быть именно чувства в отношениях. То есть тут mm -hmm. как бы... Да, спасибо в, не, за это дополнение, да, Вань. Не, не, не вопрос, да, не вопрос в том, что, знаешь, как бы, вот мы, типа, поженились, да, как бы, вот мы теперь муж-жена, мы, типа, друг друга не любим, и вот ты должен вот это, а ты должна вот это. Ну, ну это так не будет работать. Действительно, как бы это все-таки вопрос именно амурный. Должны быть чувства, должна быть любовь между вами. То есть...
0: Да. Короче, друзья, смотрите. Мне кажется, о чем можно не говорить, мы все равно придем к тому, что в жизни должна быть любовь. Какая-то такая история, да? Да. Да. Ну, слушай, хорошо. Тогда мне кажется, мы с тобой можем на этом завершиться. А, друзья, если вам понравился этот подкаст с Ваней, обязательно напишите, обязательно ставьте отзыв. Я тогда обязательно приглашу Ваню еще. Он наверное, придет. Придешь?
1: Я с удовольствием.
0: Вот. Хорошо, Ваня. А, если у тебя осталось еще что-то, ну чем бы хотелось бы тебе завершить сегодняшний подкаст, а, пожалуйста, у тебя еще есть свободный микрофон.
1: Ну я хотел сказать, спасибо тебе за эту возможность, а, на самом деле это очень интересный опыт, я весь на нервах в самом-то деле. Ваня, между
0: прочим, таким не выглядит.
1: Да, я выгляжу таким спокойным, прям уравновешенным, но внутри, как вот обычно, это буря эмоций, это неуверенность, вот как раз-таки одна из моих вот этих вот качеств, мне нужно прокачивать свою уверенность. Вот я сегодня с вами прокачивал свою уверенность, надеюсь, вам понравилось, что я был интересен, и я с удовольствием Приду Мне
0: было супер интересно. Вань, спасибо тебе. Все, друзья, всем пока.
1: Пока-пока.